0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 31. Træernes moder. Skoven er stille i eftermiddagslyset. Baggald trækker kæren afsted gennem træerne, og ligesom dagen forinden bøjer træerne sig og giver plads til, at den store konstruktion kan komme igennem. Tro og bieren går foran baggald og hjælper til med at fjerne grene og rødder, der ikke af sig selv har flyttet sig. Foran dem går Casu Virgio, deres ene vagt. Han er bevæbnet med et spyd og undersøger skovbunden foran dem og spejder efter mulige farer fra oven. Enkelte gange hæver han sin hånd som tegn til standsning. Så hiver Feras i baggalds seletøj og får langnæsen til at gøre holdt, mens skovmanden stikker sit spyd i jorden, svinger sig op i et træ og pusler rundt i højderne. Efter en tid kommer han til syne igen, som regel et helt andet sted, end han er klatret op. Løber hen efter sit lange våben og gør igen tegn til, at de kan fortsætte. Så sætter Feras baggald bevægelse igen med et dask i, og det godmodige dyr fortsætter, når det ellers er færdigt med at æde de blade, det har nået og kaste sig over. Den anden vagt er kvinden, der vandt dysten aftenen før. Sola Saru er den højeste skovkvinden Tro endnu har set. Hun går tæt ved kæren og forsøger konstant at holde Tro, bjørn og Feras under opsyn. Hvis drengene går for langt foran kæren, ...kalder hun dem tilbage, så hun igen vil kunne nå dem inden for fire fem af sin lange skridt. Hun er bevæbnet med lange knive i bæltet, og hendes bue er spændt fast på ryggen. Tro er glad for, at hun i det mindste ikke går med våbnene i hænderne. Især fordi hun virker mere og mere irriteret over Feres, der ser ud til at tænke... ...at skovkvinden befinder sig så tæt ved kæren, fordi hun gerne vil høre hans fortællinger... I hvert fald taler den omrejsende til hende konstant. Og i den korte tid, der er gået siden de har forladt Melanes-horn, har han både nået at berette om de forskellige slags brød hos bagermestrene i Nørrehavn, om vandfolkets traditionelle danse, der foregår lige del på landjorden og i vandoverfladen, om forskellen på de sorte perler fra ældersøen og de mere grønlige fra den mindre sø Elders hjerte, og om de somre, hvor han rejste rundt som del af en handelskaravane langs hele den østlige kyst. Når Feras spørger, om Sola har besøgt den og den by, eller mødt det og det folk, svarer hun ham med korte, halve sætninger eller grønt, hvilket han åbenbart tager som en invitation til selv at fortsætte sine fortællinger. Tro skæver til bieren, der træsker afsted ved siden af ham. Drengen synes opslugt af sine egne tanker og når han med sine skovevner retter en rod ud, der er i vejen for Baggal, eller bøjer en lavt hængende til side, synes det nærmest at ske som en ubevidst refleks. Han har ikke sagt mange år, siden de forlod Melaneshorn. Og det kan Tro godt forstå, for det var en afsked meget langt fra den, han oplevede i sin egen landsby, for ikke engang en halv måned siden. Efter deres møde i dødens hytte, var Tro og Feras blevet bedt om i hast at pakke deres sager sammen. Herefter var de blevet fuldt ned af rebsten, for at gøre og kæren klar til afgang. Efter kort tid havde bjørn sluttet sig til dem. Drengen havde forsøgt at hilse muntert på dem, da han sprang ned fra en gren med sin lette oppakning på ryggen. Men han var bleg og virkede træt og uoplagt. Casu Virgio og Solasaru satte fødderne på skovbunden få øjeblikke efter bierne og gik straks i gang med at efterse området for ukendte fare. Feras havde rystet på hovedet, da Casu Virgio kantede sig under kernen for at undersøge den nedefra for skjulte hulrum, hvor der kunne gemme sig en trussel mod høvdingens søn eller hans rejsefælder. Ikke længe efter dukkede høvdingeparet op sammen med fagmor, der fortsat græd hjerteskærende. Også forrådsmesteren og jagtmesteren var mødt op for at sige farvel til gæsterne. Så tager vi afsked, havde Bjorns far sagt, uden at nærme sig sin søn. Bjørn så sig om. Hvor er Viso og Arturo? Jeg havde håbet på også at kunne sige farvel til dem. Men der var ingen tegn på, at hans søster eller farfar var på vej for at deltage i afskeden. Din farfar ønsker ikke at være her. Som du ved, er han en mand, der lever efter forskrifterne. Og han har meddelt os, at han ikke ønsker at velsigne din beslutning med sin tilstedeværelse. Jeg er glad for, at I trods alt ser anderledes på det, sagde Bjørn Bittert. Vi forstår ikke din beslutning. Vi finder den både forkælet og egoistisk og vi billiger den på ingen måde. Men du er stadig vores søn. Atiks Melanes søns ansigt blev endnu mørkere. I det mindste en tid endnu. Hvis du ikke er tilbage i Melanes horn og parat til at påtage dig dine pligter, når første sensommermåned er fuld, vil vores folk have mistet sin arving, og vi vil have mistet vores søn. Jeg forstår. Birn havde stadig set bleg ud men virkede samtidig fattet. Hvad din søster angår, havde hans mor tilføjet, har hun ikke vist sig, siden hun forlod høvdingens sal efter din overraskende udmelding. Vores der leder efter hende, men indtil videre uden held. Jeg forestiller mig, at hun har søgt tilflugt i et af sine skjulesteder, og først kommer frem igen, når sulten og trætheden tvinger hende. Du ved, hvordan hun er, og du ved, hvor meget hun holder af dig. Bjørn måtte slå øjnene ned. Men han havde tænkt over, hvordan hans beslutning ville påvirke hans nærmeste. Havde han måden forudset, at begge hans søskende ville blive så ulykkelige, eller at hans farfar ville tage afstand fra ham? Tro var blevet forskrækket over at opleve de følelser, Bjørn vækkede til live med sin beslutning, og han havde ikke kun lade være med at overveje, om han selv ville have haft modet til at tage afsted hvis hans egen familie havde reageret som Birns. Inden de rejste, havde fru Ehren ragt Tro en lille kurv med proviant til de første par dage. Tro så både brød, frugt og knollede grøntsager i kurven, som han taknemmeligt tog imod. Uden et ord havde Norimodeko også ragt en kurv til Feras. Tro behøvede ikke at kigge ned i den for at regne ud, at den var pakket med saltet og røget kød. Firas havde takket for maden, og jagtmesteren havde svaret høfligt, men samtidig sendt et blik, der syntes at sige, at byens fødevare burde blive i Milaneshorn, til gavn for byens indbyggere. Og så var de allerede på vej afsted, ikke med lykønskninger og glade tilråb, som da tro drog fra sin landsby, men i en anspændt tavshed, der kun blev brudt af Femurs konstante hulken. Efter nogle skridt vendte Tro sig om, og så høvdingeparet stå med deres yngste søn imellem sig, ranke og stolte. Han bemærkede, at bieren ikke vendte sig om, men holdt blikket stift rettet mod stien foran sig. Tro vendte sig igen, og nu var de borte, både høvdingeparet, fagmor og byens øverstbefalende, som om de aldrig havde stået der eller som om de var blevet opslugt af skovbunden, eller suget ind i de tykke stammer. Tro rækker ud og griber Bjerns hånd. Skovdrængen synes at komme til sig selv igen. Han smiler til Tro og klemmer hans hånd, og holder fast i den et stykke tid, mens de lytter til Feras fortælling om de enorme katte, der strejfer om i det bjergrige område bag skovene vestpå, og er så store at de angiveligt kan nedlægge en grønnokse alene ved at slå den over nakken med de stærke poter. Casoviaje løfter igen armen og tro ser at de er kommet til en løsning. En kæmpe e, der må være en gigant selv blandt sine egne, står alene som om intet andet kan leve i den omkreds. Tro ligger nakken tilbage, man kan slet ikke afgøre hvor højt træet er. Casu går vagtsomt rundt i området. Indtil han er overbevist om, at der ikke lurer nogen fare, så kalder han dem nærmere. Det var dette sted, jeg vil vise dig tidligere i dag, siger Bjørn. Feras er hoppet ned fra sin plads blandt puderne og kommer hen til dem. Træernes moder, siger han med stemmen fuld af beundring. Hun er et imponerende syn, var Tro. Tro kan kun nikke. Han går langsomt hen mod træet, Bjørn følger efter. Nu kan du måske forstå, hvorfor man siger, hun er stammoder til alle træer i skoven, siger han. Det kan hun meget vel være, siger Tro med ærefrygtig i stemmen. Nu hvor han står helt tæt ved det, rejser træet sig som en mur foran ham. Han lægger sine hænder på den hårde bark og lukker øjnene. Hun er gammel," udbryder han. Så gammel, at jeg ikke engang kan fornemme begyndelsen på hendes livsforløb. Måske har hun været her altid. Han lægger også panden mod træet. Tænk, hvad hun har været vidne til. Mens Tro står sådan lænet op ad træet, får han en fornemmelse af, at det rækker ud til ham. Som om det vil låne sig plads i hans bevidsthed. Det giver han træet lov til. Og straks begynder indtryk at danne sig for Tro's indre blik. Som om han var træernes moder, høj og mægtig, ser han skoven vokse omkring sig. Det sker i et rivende tempo, selvom udviklingen i virkeligheden må have taget adskillige hundrede år. Andre træer spiger, gror, visner og falder for blot at blive opslugt af underskoven og give liv til nye vækster, og imens står han på sin plads i lysningen, lige så stærk og livskraftig som han må have været nærmest altid. Som træernes moder mærker tro en stolthed over skovens storhed, og en glæde og taknemmelighed mod de folk, der bor i den og beskytter den. Han mærker også en sorg over de områder, der er blevet ryddet for træer. Og så, som en iskold vind, der får hans lange grene til at veje og vende sig, mærker han en bekymring over det ukendte mørke, der breder sig i hans skov. Han har set det før, bliver han klar over. I en tid så fjern, at selv ikke hans dybeste rødder kan huske det tydeligt, et er han dog sikker på. Mørket vil intet godt. Og hvis det får lov til at brede sig, vil både han og hans efterkommere være fortid. Tro fjerner sin pande fra træet. Hun er ved at forlade hans bevidsthed. Men han kan stadig mærke hendes bekymring. Og følelsen af at prøve at huske et onde, man ellers lykkeligt havde glemt. Inden hun slipper ham helt kan Tro fornemme, at der er endnu en ting, han må gøre for hende. Han former sine hænder til knytnæver og presser dem mod stammen. Uden at kunne sige, hvorfor han gør det, begynder han nu at trykke hårdt til, så bakken skærer sig ind i hans knor. Der lyder et forskrækket gisp bag ham. Det er bjørnen. Tro, dine hænder! Tro ser frem for sig. Det er ligesom syder om hans hænder og der stiger en let damp op. Han mærker ingen smerte, da knåerne og de tykkeste fingerled langsomt forsvinder ind i det gamle træ. Helligbrød, udbryder Saru. Tro kan fornemme, at hun sætter i løb mod ham, men han kan ikke tage øjnene fra sine hænder, der forsvinder længere og længere ind i træet. Ud af øjenkrogen ser han et glemt af bevægelse, da Casu Virgio griber fat i Sola og skabt siger, Stille, kan du ikke se, hvad han gør? Og hvad gør jeg egentlig, tænker Tro? Nu er begge hans hænder forsvundet ind i træernes moder, men han kan mærke, at han ikke er færdig endnu. Han fortsætter, til hans mørke arme med det hvide lange hår, begge to er inde i træet til albuerne. Skal jeg mun helt ind i træet, tænker han, Og tanken får det til at gyse i ham, men mere er spænding end er angst. Han er tryg ved træernes moder og gør, hvad end hun beder ham om. Det syder fortsat rundt om hans arme, der nu er så langt inden, at han må vende siden af ansigtet til stammen for at kunne blive ved med at strække dem frem. Så mærker han noget med fingerspidserne. En hård klump, midt i alt det bløde, som træets indre har forvandlet sig til under hans berøring. Han kan gribe fat om klumpen, der er på størrelse med hans eget hoved, og han forstår, at han skal trække den til sig. Langsomt får han armene ud af træet igen, overrasket over at se, at der intet spor er efter det bløde, varme indre, han mærkede i træet, eller den sydende fornemmelse rundt om åbningen. Da han til sidst får hænderne ud, holder han en knudret kugle af træ mellem sine fingre, du har fået hendes hjerte, udbryder Birn lamslået. Og Tro smiler med tårer i øjnene og nikker. Så begynder han at dreje klumpen rundt i sine hænder, mens han stryger over den og synger til den. For øjnene af Birn, Feras og deres vagter ændrer træknuden form, bliver rundet og glat og trækker sig på en måde ind i sig selv, indtil den kan ligge i Tro's ene hånd. Nu har den form som et fugleæg, hvis overflade er dækket af tegn og figurer, hvoraf Tro ikke kan tyde dem alle, selvom han ved, at det er ham selv, der har givet dem form. Du har skabt dit eget skovhjerte, nærmest råber Birn, ud fra træernes moder. Ja og nej, siger Tro. Nu kan han mærke, hvor mange kræfter han har brugt på at forme hjertet. Han får en trang til at lægge sig, en smule. Han skal hvile sig et øjeblik, så er han klar igen. Før han lader sig gribe af et blødt mørke, lykkes det ham dog at svare, Bjørn. Jeg har skabt et skovhjerte, men det er ikke mit. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.